0: NHK、ラジオです。えー、と、まあ、引き続いて南陽道の4階で、えー、レム・コールハウスに関して、えー、討議の収録をしています。で、えー、と第4部、えー、と最終のこの部では、えー、坂た拓さんの方から、えー「スペクタクルズ・オブ・コールハウスア・アザーズ」というタイトルを頂い,いています、はい、じゃあ坂橋さんよろししくお願いいたします。
1: えーとまあ、コールハウスを含めて、まあ、最近の建築のス,、まあ、スペクタリティといったらいいのかそういうものは、えーまあ、僕が言うまでもなく皆さんが一番感じていると思いますけれども、えーえー、2005年に、えー、とアメリカのクラーク・アート・インスティテューティ,ティというところでカンファレンスがあって、そこのタイトルが「アーキテクチャ・ビトビン・スペクタクル・アンド・ユース」というもので、えっと去年それがビドラーが編集してえっと本になってます。まあフロシーリングをまとめたものなんですけれども、でその中がまあ三部構成になってて、えっとまあスペクタクルに対する疑問からスペクタクルの歴史からスペクタクルの再定義と、まあそんなふうになってるんですね。そもそもまあこういう会で開かれたきっかけは。えっと、ハル・フォスターがビルバをまを、あ、批判的にこう扱ったと、まあ、それがきっかけらしいんですけれども、えっと、でその最低義の部分にハル・フォスターと、まあ、3つほど面白い文章があってそれをちょっと読んでみたんですが、まあ、フォスターと、えっと、マーク・ウィグリーとマーク・ウィグリーはまああのデコンの建築店のキュレーターでしたがそれから、えー、ビドラー自身も書いてるそれでえっとまあ、この本のイントロはまあビドロワが書いてるんですけれども、まあ、ビドロワはその、えー、とフォスターの、えー、ビルバオ批判を、えーまあ、こんなふうに言い換えてるんですけれども、まあそのえー、とビルバオは結局。えーギードボーのスペクタクルの社会で言われたことをもう一回リフレーズしているようなもんだ、まあ、そういうふうに言うんですねでその時に、まあ、ギード・ボーのこと僕はあまりよく知りませんが南郷さんの前でこんなこと言うとあれだけど、えー、っと資本っていうのはイメージ化するまで蓄積されるんだっていう、まあ、そういうことのリフレーズだというふうにフォスターが言っているとビドラーが言っている。でそ,そこでビドラはですね、それを言い換えて、えー、とイメージというのは資本化するまで蓄積される、まあ、つまりそのイメージがどんどんどどどどんどんどんどん過剰になっていくとそれは金になるって、まあ、そういうことだと思うんですよね、うん、理解の仕方としてはで、まあ、そういうふうに捉えると、まあ、あの単にビルバオだけじゃなくてコールハスだと同じだろうみたいなことをビドラはここでちょろっと言うわけですね、まあ、イントロで。でその最低限のところの文章でどういうことを言っているかというと、まあ、簡単に言うとハル・フォスターは現代のスペクタクル建築の、えー、根源はポップカルチャーだっていうんですよそれでポップカルチャーには2種類あって1つはまあバンハム系列のテクノポップアーキグラムとかそれからもう1つはベンチューリが打ち上げたアイコンだと、まあ、そういうふうに言うんですねでまあ、コールハウスはアーキグラムの系列にいそうなもんだけれども、まあ、現在はもうそのアイコンポップもテクノポップも,もうごっちゃになってみんな一緒くただとしかもその、えーまあ、ベンチュリーリが行ったところのデコレーティドシェッドとダックっていう、まあ、その2つが、えー、あったけれども今のコールハウスも、えー、ビル・ゲリーももうこれはデコレートでダックっていうわけですね、まあ、装飾化されたアヒルだとこういうわけだい,いつまでポップやってんだよって、まあ、最後そういうふうに終わっちゃうんだけどもそれから、えっと、それに対して、えっと、ウィーグリーはですね、えっと、タイトルが「え寮の歴史」っていう、まあ、そういうふうな、えー、文章を書いてるんですけども、えっと、結局、まあ、そのスペクタクルっていある種の過剰なんだけれども過剰っていうのはまあ寮に置き換えられるわけでも建築のデザインっていうのは結局寮、過剰の歴史だろうとそういうふうに言うわけですよね。結局まあエッセンスとしての建築があるけれども建築のデザインというのはそ,そこにはなくてあと過剰な部分をどうやってこう扱っているかとでその過剰を扱うときにはもの、まあ、と内容みたいなことがあって、まあ、それを端的に言い表したのが、えー、ミースの言葉ですよね「物は少なければ少ないほど内容はモアになっていくと」と、まあ、その系列で、まあ、それにあやかってえー、ウィグリーはその次にまあ、えー、まあご存知の、えー、レスイズボアがあり、さらにコロハースのモア＆モアイズモアみたいなことがあると。でじゃあ将来的に何が有効かっていうところで、まあえっと、レスっていう言葉じゃなくてオールモスナッシングっていう言葉を言ってくるんだけど、まあ、ほとんどないところになんかこれから何かできるんじゃないのみたいないいか減なことを言って終わっちゃうんだけども、まあ、それはちょっとレスとは違う概念として僕は捉えられるんだと思うんだけども、まあまあ、言ってみるとでもミニマリズム的なものしか想像できないんだけどもよくわかりません。でビドラーはどういう文章を書いているかっていうと,、えー、とアーーーキテククチャーズエクスパンディッドフィールドとで、まあ、この言葉を聞くと当然思い出すのはロザリンド・クラウスが書いた「その拡張する彫刻の領域」っていう文章がありますけれども、まあえー、とビドラーはそのレッシングのラオコーンとかそれからえー、グリーンバーグの新しい新たなるコンを求めてっていうふうにして、まあ、造形芸術の領域みたいなものをこう、まあ、きちんと押さえつつでもやっぱり建築の領域ってよくわかんないよねつって自分でこう領域を、えーまあ、探し歩くわけですけれどもその時に、まあえー、とーそのロザリンド・クラウスの拡張する彫刻っていうまず話をするわけですよね。そうと,、えーと彫刻っていうのはそもそもモニュメンタリティとか人とかっていう場所とかその人間とかというものに非常にこう根付いていたものなんだけれどもまあ戦争を記念するとか勝利を記念するとかですねそれがまあ抽象化されてノマド状態になってまあそういうふうに拡張したとロザリンド・プラスは言うでえっと片や建築もどんどんどんどんこう彫刻の領域にこう侵犯していくと。中国の領域にこう入っていくときに4つのまあこう現れ方があるというふうにまあビドラーは言っていて、まあ、すごく簡単に言っちゃうと分かりにくいかもしれないけど、まあ、簡単に言えば、えー、とランドスケープ、まあ、建築とランドスケープがこうどんどん一体化していくような話それから生物学とちょっと言葉のフェーズがいろいろ違うんですけど3つ目はプログラム。だから4つ目が、まあ、建築固有の論理の中で発生してくる新しい形態みたいな、まあ、そういう4つの表れがあってその4つが全てすごいそのコンピューターテクノロジーでこう発展いわゆるすごい勢いでこう進んでいくとでそこに彫刻との新しい重なった集合が現れていると。そこからがビドラーの言うことは本当かいって思っちゃうところなんだけれども今はそういう新しく出てきたコンピューターができてくる作ってくる形をすごいアドホックにポコってこう。取ってなんとなく作っちゃう状態なんだけれども実はコンピューターもうちょっと発達していくとそこにこう極めて理論的な価値基準みたいなものを押し込んでそれはアドホックじゃなくて理論的なこう選択ができるようになるんじゃないかというふうに言うわけですよ。まあ、つまり簡単に言うとビドローはその新しいスペクタクルにできてくるものに対して、えー、楽観主義的ですね、でそれはそのコンピューターがあるからだとさらにそれが、えー、彼はエコロジカルエステティックにつながるとエコロジカルなんて言葉まで出してきちゃうのが妙に倫理的で、えー、なんとなくそうかっていう気もいたしますけれども、まあ、そういう形で、まあえー、とこのスペクタクルに対して、えー、発言をしているわけですね。まあまあ、三種三様の、えーこう発えっ、ー、と、まあ、それをこう並べて見てみるとその僕はですねこういうテーマを言っておきながらこういうのも何なんですけれどもその現代建築をそういうスペクタクルという切り口で、えー、となん批評するっていうのかな問い直すっていうような。ことの意味がどれだだけけあるるのだろううかということいこを少し感じるわけですねでそれは先ほど勝也さんに言った質問につながるのかもしれないんだけれどもつまりアイコニックにものができてくるっていうのはもちろんアイコン的なものを作ろうという意思がなければできないのかもしれないけれども。あくまで社会とがっぷり四つに組んで何かものを作るっていう姿勢の中でつまり社会を無視したら愛好にはできないのかもしできないと思うんですけれどもがっぷり四つに組んで何かをやっていく限りにおいてこの90年代から2000年の状況っていうのはある程度それが発生するのは当然だっていう気がするんですよね。でその中で何ができるかっていうことをやっぱコールハスも考えているし。ゲリーはちょっとよくわかりませんけれども、えー、やっているつまりそこにある種の、えー、社会へのまあ批評性というと言い過ぎなんだけれども、その中で何ができるか。今までのコンベンショナルな手法じゃなくて新たな発見は何ができるかということからやっているというふうに感じるわけでそういうことを評価する上でのスペクタクルという言葉の意味が言葉というかそういう切り口がいまいち、えー、どうなのかと、まあ、そういうことをちょっと聞いてみたいなといろいろな意見を聞きたいなという意味で、まあ、こういう問題提起をししてみました
0: 、えー、ありがとうございます。あのーえーとですね、まず今、まあ、いろんなお話が出ましたけど僕は多分ちょっと今のお話うまく要約できませんちょっと最初にあの謝っておきますすみませんで、えー、ただまあそのスペクタクルに対してまずそのフォスターとマーク・ウィグリーハル・フォスターとマーク・ウィグリーとビドラーと、はいまあ、三者三様の解釈と対応しているとでまあフォスターに関してはやっぱちょっとうまく言えないであ、ね、後で誰かあのうまく言える方がいたらぜひあのまとめてほしいとは思いますがえっ、ー、とあフォスターこれですかねその資本はの、え
1: ー蓄積されるとイメージに変わると。で資本はそのイメージになるまで蓄積される。イメージになるそれがギードボードって言ってる、ね。だごめんなさい、うん。
0: ギードボールがまあその資本が蓄積,蓄積されるとイメージに変わると。うん、それに対して、うん、イメージが蓄積されると資本に変わると、うん、いうことをまあその、うんえー、言ってるのはフォスターであって指摘しているのはフォスターであって。てってうんうん、そうです、ね。でまあ、その要するにスペクタクルの、えー、認識そのものはリールボールの解釈と180度変わっているとただ、まあ、言ってみれば資本と、えー、イメージがどこかで一、えー、点で交わるということに関してはあ,のある種、同じようなあの地点を目指しているのかなと僕自身はちょっと感じましたでそれからマ、えー、とマグイグルはごめんなさいうまく言えません。でそれからビデラに関してはさっきの彫刻の話でこれはあの質問でもう一回お聞きしたいんですがえランドスケープ、生物学それからえとプログラムそれから固有の形態という4つの,そのこれ多分ロザインドクラスの,あのマトリックスに合わせてみて合わせてないと思う別にクラスはそ
1: んなことは全然言ってないあクラスはあくまで彫刻の,この領域の拡張の話をしていてあはい。あそうですかね、じゃ
0: あまた、えー、と僕もちょっとうまく理解できてないんですが彫刻の,その4つの側面みたいなものを、えー、取り上げているのがビドラーだと。で、えー、と最後に、えー、と1つだけ質問したいんですけど、はい、まずクラーク・コンファレンスって最初に出ましたけども、はい、これがそのどんなそのコンファレンスで,で2005年の,そのタイトルは確か「ア、えーキテクチャー・ビトゥイン・スペクタクルユ、えース」つまりスペクタクルと仕様の間。えー、の建築というか建築がそのスペクタクルと仕様の間にまあどういう関係にあるかということだと思うんですがえとそれはなんか今までの話とちょっとつながるところがあると思っていてえとスペクタクルというのはまあそのその外,まあ外皮のこうイメージですよねそれに対してユースというのはそのまあ中のえプログラム的なものというかでさっきの言葉で置き換えるとスペクタクルは多分その垂直的なものとか欲望とかえあるいはボイドであって仕様というのはその水平的なものであってまあるあいは共産主義的なものであるかもじ、えー、まあそのプログラム的なものとかスクリプトに至る以前ですよね。でそれそういうことかなと。つまりまあスペクタクルアンドユースっていうのはもしかしたら垂直性と水平性みたいなものに置き換えても、まあさっきの話と関連してつ、ね、な<笑><笑>ぐことができるんじゃないか。まあかなりあの、はい、強,引です強引なんですけれども、なんとなく僕の間ではそういうふうにつながる。っっちゃったんですが違うあの反論はぜひお願いいいしたいと思います<笑>であごめんなさいそれでクラウドコンファレンスの説明をもしよければ<笑>あの
1: めにこれはねあのいろいろちょっといろんな人に聞いたんで僕よくわかんないんですで、まあネットで聞いてもよくわかんなくて、まあ、クラウドアートインスティュートっていう、まあ、学校みたいのがあるのかなそこで、えー、そういう会議を定期的にやっているようでありまして、えー、定義しておきながらあのそういう、えー、何なのかかよく、実は分かってません、申し訳ないです。<笑>はい
0: 。えっ、ー、と、ちなみに、アメリカのどこら辺でやってるかって、終わりま、ね。えっ、ー、とねっ
2: 。ホ
0: ームページは見て。ホームページ。ええー、暗いと、インステキュートって。そうですよね、うんで。2000年頃から、あの、こういうシンポジウムみたいなものを、毎年やってる。あ,あ,あの、今朝、まあ、ホームページは見あ。そうですか。あの、面白いなと思ってきたんですけど、もう知らなかったです。うんうん、はい。えー、と今坂瀬さんの方から問題提供していただいてで特にその、まあ、スペクタクル建築、まあ、これアイコニックビルディングとかその置き換えと言ってよければそうかもしれないんですけれども多分その、えー、とスペクタクルを作る建築家あるいはそのアイコン建築を作る建築家と置き換えても、まあ、最近見てる文脈に置き換えることができるんじゃないかなと思うんですけれども。もしも、ええー、とさかさんから問題を、何かこう簡潔にこう聞かれるとしたら、どういう問題設定になるんでしょうか。そのスペクタクル建築をコールハウスも作ってるっていうことになるんでしょうかね。コールハウスの建築もスペクタクル建築と言えるんでしょうかね
1: 。まあ、それはスペクタクルの定義次第ですけれども、えっと、スペクタクル。なんでしょうねだからスペクタクルという言葉の意味の中にそれこそ最定義ということがこの中であるぐらいですからもともとのスペクタクルの意味はかなりネガティブな否定的な意味合いを持って見せ物であり上っ面だけみたいなところがありますよねだから、えっと、でそれとはまた違う可能性があるんではないかというのが最定義しているところの意味合いだと思うんですねその時に、えー、とさっきの例えばですね勝谷さんが言ってたスクリプトがなくなってしまうとただのアイコンになってしまうという話がありましたがスクリプトは僕らあれは作るためのプロセスであってナラティブとは違うんですよねきっとその昔のそ
3: ,そうですねただあの今ちょっといいですか、えー
1: 基本がイメージ
3: 化されるまで蓄積ててだからなんかそのイメージ化されたものを一つある意味スクリプトと言えなくもないところもあるような気がするんですだからそういう意味では厳密にはナラティブとはちょっと違うんでしょうけれども、うんうん、つまり今の時代っていうのは建物はどう使ってもいいし、うんうん、人間はどんな価値観を持ってもいいっていうわけなので、うんうん、あのその中で一つのあのあるのあるあのストーリーを作っていくっていうことが、まあ、スクリプトとということだと思うんです、うん、だからそれは、うんえー、単に建物を成立させるナラティブなものだけではなくて、うん、単純にその中で使うものだったり使,う使,い使い方だったり、うんえー、ポリティカルな面だったりカルチャルな面だったりさまざまなものをこうある種、えー、の羅針盤になる。ものだというふうに勝手に思ってますけども、うん。であのー、さっきのあのちょっと僕。昨日してしまったんですが
1: 、デコライトとダックっていうのはどういう文脈で出てきてる。えっとこれはポスターが。ポ、うんあのー、スターが、あれポスターがその。えっと。ゲイリー、それからコールハウス、まあその二人ですけれども、特に。えー、のやっていることが。えっと。今までの流れでいくと、まあ、ゲあのコールハスはアーキグラムのこう流れを組んでいるのはまあ明らかなわけだけれどゲイリーはアメリカではベンチューリとかのアメリカンポストモダニズムの影響をまあかなり受けているだからそういう意味ではアイコニックとテク,そのテク,テクノポップアイコニックポップとテクノポップであろうことなんだけれどもはやもうそういうような流れを超越してそのいると。でその時に、えー、と彼らのやっていることを、まあまあ、それをテクノアイコンではなくてもうそういうことではなくて、えーとまあ、ベンチュリーの言葉を使って、えー、デコレイテッドダックになっていると
3: ,、えー、っとちょっとあえてですね、まあ、コールハースを弁護する意味で少し話をしてみるとするとおそらくあのフォスのゲリーもまたあのデコレイティブな造形に対してそれを作る手法を。まあある、あの、カティアとかいろんなものを使って、えー生産、生産システムまで結びついた作り方をしているわけですね。そういう意味である種の統合されたものはあるんですけど、まあ社会的に言えばあれはやっぱりデコレートドシェット、ダックではなくてデコレートドシェットだと思うんですよ。で、えー、クラスっていうのが、実はまさにデコレートドダックなのかなと。で、ダックっていうのは要は中身と、うん、えー、本質が一致しているということで。で、その一方で、中身と外形。あ、中身と外形。ごめんなさい。中身と外形が一致しているということ。で、えー、それっていうのは要はスクリプトが書かれているということと、ほぼニヤリーな、まあ、ある意味パラレルと言ってもいいんじゃないかと、うん、で一方でデコレーテッドなのまさにそうでそう,そうは言ってもそこでできた形っていうのがイメージ化されて流通するレベルにまで来ていると、うん、要するにアイコン化されてるっていうことですね、うん、だからそういう意味であのクールハスがデコレーテッドダックであるっていうのはまさにその通りで、うん、<笑>あのデコレーテッドなのがアイコンであってダックっていうのがいわばスクリプト。うんによって支えられた建築であるるとといいうううふににははままさに言えるのかな気ししあその文脈で言えばあの資本というか何かしらその建築を使う使い方なりもろもろに文化なり政治なりって建築の周りにあるソフト的なものがえイメージ化されるところまで蓄積されて流通されてスクリプト化するっていうのはまあやっぱり一つの手法なのかなというふうには思いますけども。
1: さっき端的にこういう分かりやすい質問ということなんですけどスペクタクルは悪いのかと簡単に言うとそういう質問をしてみたいんですけど。はい
2: えー、と僕はあの先ほど坂内さんがお話になった内容というのは坂内さんのご意見というよりは、えー、とこのコンファレンスで、えー、発表された、えー、フォスターウィグリーウィドラーの、えー、それぞれの見解ですよね。はいえー、でその途中でちょっと僕も全てをトレースできたわけじゃなくて特にあのフォスターの話ははっきり言ってまだまだ分かんないんですけど。えー、とアイコン建築のその最大の理由がポップカルチャーであるそうです存在証明がポップカルチャーであるとそのお話,話を聞いた時に僕の話を聞きながら頭の中でポップカルチャーの,持つの最大の担い手というかその代表のロックスターがかつてジーザスクライストスーパースターとかっていう言い方があったよね誰が言ったんだっけジーザスクライスト要するにロックスターは実はジーザスなんだ何が言いたいいたかというとうアイコン建築の本質はあのポップカルチャーってことはつまりジーザスだというねクリスチャニズムじゃないのっていう話なんですよアイコン化する建築のその本質は。っていうことを僕はさっきそのお話を聞きながら思ってた。まあ、こ,れこれが1個でその次に、えー、また全然あのあの過剰書きみたいな言い方で申し訳ないんですけどウィ、えー、ドラーが挙げた何、えー、だっけ4つの4つ、えー、ランドスケープ生物学プログラムあともう一つはその建築固有の何でしたっけ形,形でそ,その話を聞いた時にもまた頭の中に何か出てくるんですけど、うん、なんでこの中にランドスケープと生物と生物学とプログラムが来てるのになんで気象学が入らないんだろうと思って気象学を入れた瞬間に、あ、これは石上純也だと思ったんです<笑>。だって石上純也って気象を。気象的出来事を建築的手法で取り入れようとするっていうか、それを建築の主題に。置き換えようとしている人の一人だと思うんですけど、一人っていうか。まあ一人、うんうん、だと思うんですけど、あの。そ西,洋西洋人っていう言い方が私は適切かどうかわからないですがあの典型的にその西洋的知識人の、ね、一人であるビィドラーのような人がこういう図式をここで組み立てた時にそこからこぼれ落ちるような人が現に私たちのすぐ近くにいて、えー、このマトリックスの中に入っ,入ってなくてしかも現に存在していると。ね、でこういう事態を彼らは知るべきなんじゃないのかなだから坂口さんが次のそのコンフェレンスに行ってですねちゃんとその基調報告そう基調報告であのそうそうこうマトリックスがこう用意されたんだけどなんかこういうこぼれてるものがあるんだけどあなたたちこれどう説明してくれんのっていうふうに言ってくるべきなんじゃないのかなっていうふうに思いました
1: 。し
2: アイコン建建築築スペクタク,、ね、スペクタクルの建築が何でしたっけん善か悪かの判断は僕にはできないですね。<笑>とりあえず僕にはできないですね。好きか嫌いかっていうので言えば、うん、スペクタクル建築の中にもいいものもあるし、そうでないものもあるっていう、そういうことしか言えないですよね。<笑>うん、あすみませんもう。もう一つ、もう一つ付け足しいいですかあ。長くなって申し訳ないんだけど、さっきの,あの第,第3部の時に言おうかと思って言わなかった。あと、ユリカの原稿で書こうかと思ったけど、時数制限で書けなかったほどの一つに、えさっき、松田さんがみんなに強引なまとめだと、私もそう言いましたが、強引なまとめだと言われた時のあのまとめがありますよね。要するに、スペクタクルとは垂直性であり、えー、なんだっけユー,スユ,ースユースユースが水平性だとこれは全然根本的に僕は間違ったまとめだと思うんですけどその,その具体的な例具体的な理由があの僕の大好きな映画の話にあってですねダハードなんですよ大ハードあのくだらない映画の典型だとされている大ハードなんですけど大ハードの第一作目っていうのはあのロサンゼルスに建てられた日系企業のスカイスクレーパーが舞台になっています中富ビルっていうねでこれはもう典型的にあの垂直のビルの中で行われる、うん、あの密室劇、うん、で第ダハード2っていうのはこれ空港を舞台にしてるんですでえっ、ー、と第,、えー、第3作目の何、うんえー、だっけな、えー、タイトル忘れた英語ではね副題がついてるんですけどちょっと忘れてあまあ忘れてここいや違う、それは第3作,、うん、作は実はニューヨークが舞台なんですマンハッタンが、うん、でマンハッタンだから、えー、ビルが高層ビルがいっぱいあるじゃないですか、うん、ビルの中が舞台になるかと思いきや全然違うんですよあのマンハッタン全体が舞台になってるんですで特に典型的に舞台になってるのが実はあのセントラルパークなんですね、うんで僕はこれずいぶん前に多分五十嵐君なんかと話してるんですかあのこのネタを喋ってることあるんですけど、えー、あくまで僕の推測でしかなかったんですあの1作目と3作目には、えー、実は1作目が、えー、ジョン・マクティアナンていう監督が作っていて2作目がレニー・ハーリンっていう監督が監督が変わってるんですよでも3作目にもう一度ジョン・マクティアナンが戻ってきてるんですで最近その「アーカインドが来てくと・バー・アーキテクト」っていうビデオの中で僕が初めて知ってこの仮説に確証を得た、えー、証拠があるんですけど、えー、映画を撮ってた時代のレム・コールハウスが実は、えー、ヤン・デボンっていう映画監督と一緒に映画を作ってたっていうのがあの中に書いたあたの出てきていてそれで僕は確信を持ったんです、えー、さっきのジョン・マクティアナンという監督は絶対に「デリリアス・ニューヨーク」を読んでいるっていうねでどうしてかっていうと一作目ではスカイスクレーパーを立っていたねでも3作目ではそれを見事に横倒しにしたんです。でしかも面白いのは1作目でも3作目でもヒーローであるはずのジョン・マクレーンっていう警官は、えー、その環境を支配しているテロリストたちまあテロリストというかあれはただの強盗なんですけどが表の空間つまりプログラムでいうところの表の空間を全部支配していて、えー、正義の味方はね裏路線しか通れなくなるんですよ。で、ジョン・マクティアナンは1作目ではビルのダクトスペースだとかエレベーターシャフトばっかり動きもあるんです。で、それに対して3作目では、えー、その強盗集団がビルを堂々と占拠してる間に、えー、エレベーターシャフトの代わりに今度はその都市の中の水平的な巨大ボイド、つまり、えー、セントラルパークをですね、ここをあのタクシシーーででっっ飛ばすすすンがあったりするんですよねで同じようにその垂直性と水平性の対比が1作目と3作目の中にきれいにあって、えー、ジョン・マクレーンがつまり主役のジョン・マクレーンが強盗集団にあの人は吹かせるシーンがあるんですよそれはあの爆弾を仕掛けて連中をあのびっくりさせるシーンがあるんですけど1作目ではスカイスクレーパーの,そのエレベーターシャフトの中に敵からこうせしめた爆弾をダイナマイトを放り投げて吹っ飛ばすんですねでそうすると,、えー、とボイドだったはずのボイドだったはずのエレベーターシャフトに火が充填されるシーンが火が塊として充填されるでそこに火柱っていう垂直性の柱がこう立ち上がる一瞬だけ立ち上がるんですよで同じシーンの反復が今度は3第3作目では水平的に行われるこれがワ、あのー、イヤダクトっていうあの地下の,あの水路かあれなんだっけな地下鉄だっけ水路だ水路だよね水路として掘られてる水平のトンネルの中を火柱が充填するシーンがあって火柱じゃなくて横に倒れてるから火張りっていうのかな<笑>火張りって何かいいんだけど<笑>、まあ、とにかく火がじゅあのボイド水平的なボイドの中を火が塊として充填するシーンがあるんですでしかもどちらも充填されたその火の,あのボリュームに対して、えー、それが、えー、1作目だと垂直ですよねで3作目だと水平でこれがその結果、えー、垂直に立ち上ががった火柱が最後にに水平に炸裂する、ね、で、えー、3作目の場合は水平方向に充填された火柱が垂直に吹き飛ばされるっていう結末であのそのシーンはエン,エンディングを迎えるんですよ。だからあの僕がそれを見ながら自分はたまたまこういう人が好きなけんあの建築家の一人だったから単なる娯楽映画なんだけどあこの映画を作った人は絶対に、えー、コールハウスを読んでるはずだともうこれは特に根拠もなくそう思ってたんです。でところが、えー<笑>えー、アカウンブ・アーキテクトの中に出てきた、その、えー、若かりし、日のコールハースが、ヤンデボンと一緒に映画を作っていたってことが分かって、じゃあヤンデボンはこの話のどこに関係してくるのっていうと、実は一作目の撮影監督なんですよ。うん。撮影監督をやってるんです。で、しかも三作目のダイ・ハードを作られる、その直前にヤンデボンは自分が監督デビューしてるんですね。で、その映画がスピードです。スピード。で、スピードって映画の、あの、あのキアノ・リーブスの『スピード』っていう映画をあの結構たくさんの人が見てるから大体わかると思うんですけどあの映画は冒頭の,その爆弾犯人のシーンがエレベーターシャフトの中で行われるんです垂直性で映画全体のストーリーはどこで展開するかっていうと水平に走り回るバスの中で展開するんですで何が言いたいかというとスペクタクルは垂直だっていうのは嘘だっ
1: て
2: いうことを言っちう<笑>、え
3: ー、
0: そいうを
2: どうどうどういう風うに説明
1: される
0: か？<笑>まあ僕の趣味が喋りたかった。<笑><笑>そうですね。ナーゴさんからまあ話していただきたいんですけど。まああのちょっと一言だけ僕のまああの例えば別にあの話のきっかけになればそれでいいんですね。ただまあすごい面白かったの今の話で、あのホさんの話を聞けたのはすごい良かったんですけども、さっきの勝也さんの話でデコレティッドダックとでそのデコレティッドがアイコンでダックがスクリプトだっていう話はあのまさに今までの話はちょっとまとまるか。感じがして面白かったんです。ただ、まあ、僕ねそのさっきの話をあの重ね合わ,せ合わせるわけじゃないんですけどもやっぱりそのアイコンはスペクタクルの側だと思うんですね、うん、スクリプトはあるいはその共産主義の側というかアイコンそのスペクタクルの側で、まで、あ、それはやっぱり水平垂直になってしまった僕の
3: <笑>意見なんですけども。<笑>